0: Poštovani slušajci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su bili Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala Obrane i sigurnost. Bila je riječi o tome zašto je ta tema ponovo aktualizovana u Srbiji i Hrvatskoj i postojali za to geopolitički razlozi, Da li je jedan od razloga što profesionalni vojnici u obje zemlje nezadovoljni svojim položajem i platama sve više napušte vojsku? Zašto se krajnja desnica obje države najglasnije zalaže da mladi obavezno idu u vojsku i da li je to tema na koje se stiče politička popularnost? Razgovaralo se i o tome koliko bi trajalo služenje vojnog roka, o anketama koje pokazuju da su srednje i starije generacije u velikom broju za obavezno služenje vojnog roka. Dok su mladi je u jednoj i u drugoj zemlji skeptični, da li će se mnogi od njih, da bi izbjegli odlazak u vojsku, pozivati na prigovor savjesti što im garantuje Ustav u obje zemlje? Koliko bi trebalo služenje vojnog roka zašto vlast ni u Srbiji ni u Hrvatskoj još nije izašla sa računicom koliko bi koštalo uvađenje obaveznog služenja vojnog roka? Da li je reč o astronomskim ciframa, kako tvrde neki kritičari, kao i o tome zašto je izvesno da će mladići iz Srbije priu vojsku nego njihovi vršnjaci iz Hrvatske. Most je pripremio Omer Karabeg.
1: Most radi a slobodna Evropa. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj ponovo biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Naši zagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala obrana i sigurnost. Gospodin Petrović, nedavno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić Izjavio je da je razgovarao sa vojnim vrkog Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka i da su mu generali izneli, kako je rekao, u argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloge. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji gotova stvarno?
2: Nije još gotova, ali je veoma izvesno s obzirom da se vojska Srbije već dugi niz godina suočala sa velikim odlivom kadra iz njenih redova i tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi i o visoko obučenim oficirima Vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnji političke vlasti pokušavaju da poprave na domeste postavice lošeg upravljanja Vojskom Srbije, a najlekše je naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priče o vojnom uroku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga, s obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsko, kada prikazujete da vi već ulažete finansijska sredstva u obnovu na oružanje, a sada i brojno pokušavate da ojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima, ovim veoma zemih nezgodnim političkim vremenima. Gospodine Tabah,
1: nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju tri scenarija dužine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslijediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači mi to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj.
3: Mislim da je to jako neizvjesno da pa će čak i ne baš vjerojatno. S jedne strane u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek smargina političkog spektra, i ovog puta evo u zadnjih mjesec dana to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst, budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina. I što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora. I čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo. a u Hrvatskoj vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlukom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta. I to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta. Gospodine Petroviću, zašto
1: je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktuelno u Srbiji? Da li zbog nestabilne situacije u svetu? Da li se Srbija osjeća ugroženom?
2: Zvanično upravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog uroka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojci ne dostaje vojnika, ali isto tako oni se oslanjaju i na koncept tzv. totalne odbrane i vojne neutralnost koje podrazumeva između ostalog i oslanjanje na sobstvene snage, a to podrazumeva i sluđenje vojnog uroka i neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva i nestabilna. I to je najmanje zapravo jasan argument s obzirom da je u drugim državama situacija nestabilna. Tako da je to više kao jedan izgovor da Srbija treba za ne daj Bože da jača svoju vojsku.
1: A dobro, da li je Kostovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
2: Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrani, to se u strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na Kosovu. da
1: inseo hrvat koji pokreću razgovor o ponovnom uvođenju obaveznog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije,
3: trebali se pripremati za najgore. Uzmite u obzir da Hrvatska, za razliku od Srbije u NATO-u i u Europskoj uniji, dakle ona i te kako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna, to se tiče globalnih stvari, Hrvatska i politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome Hrvatska je jako jasno, recimo, što se tiče rata u Ukrajini svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska, što se tiče Izraela, također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine, i Izraela, i Gaze, i Hutija, i Jemena, i čega već sve ne, ali doborm dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema Beogradu i prema Srbiji bez zapravo uzimanja u obzir bilo kakvih širih konteksta i bilo kakvih stvari koje su malo dublje ili ozbiljnije od nekih prisjećanja na 90. koja zapravo su dosta povijesna stvar. Jer to znači
1: da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, misle da to treba uraditi zato što to radi i Srbija.
3: To je jedan od argumenta, ali jednako ko što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija, nije jedini argument, pa se onda priča o široj globalnoj situaciji, o nejakvim novim prijetnjama koje zapravo malotko definira. Sve to skupa se mješa s nejakvim povijestnim sjećanjima na bivše sustave na ročne vojske, što je koncept od kojeg je Hrvatska zapravo prije dosta godina ipak odustala nakon dosta promišljenja. Hrvatska je početkom 2008. zamrznula taj ročni sustav i zapravo teško mi je zamisliti što bi se u ovom našem obrambenom kontekstu dobilo uvođenjem po obaveznog služenja vojne obveze, tim više što to se onda vidi zapravo i u ovim političkim diskusijama gdje se jednako spominjuju nekakvi tečajevi prve pomoći, snalaženja u prirodi. Tu je jedna sadržena zbrka na i mislim da je to u velike pokazatelji koliko čitava tema zapravo u Hrvatskoj nije ozbiljna. Gospodine
1: Petroviću, ko se u Srbiji najviše zalaže da mladi ponovo obavezno idu u vojsku?
2: Naravno, tu se vlast najviše zalaže i ona je u prethodnih skoro deset godina u nekoliko navrata oživela tu ideju i postavljala na političku agendu, a pored toga tu tradicionalno desničarske političke partije, jer suda Kod desničara vojska predstavlja stub nacije, stub države i za njih je normalno da mladi ljudi se obučavaju i stiču samo vojne veštine, već i da stiču moralne vrednosti u vojski. Desnica koja se zalaže, ta desnica je u opoziciji? U opoziciji, da. A kakav je odnos
1: proevropske opozicije?
2: Uglavnom, smatraju da se radi o jednom politikanskom pokušaju vlasti da pokriju neke afere koje su trenutno aktualne sa vojnim rokom.
4: Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala obrana i sigurnost i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
1: Gospodine Tabak, ko se u Hrvatskoj najviše zalađe za uvođenje obaveznog sluđenja vojnog roga?
3: S jedne strane to je također desna opozicija, koja je zapravo politički nerelevantna, dok Ljevica i centar zapravo nisu zato i to jako glasno, HDZ trenutno igra igru, dakle to je desni centar. I čini mi se da u predizbornom kontekstu s jedne strane desnijem spektru krade ideje, pa evo među ostalim i pitanje vojnog roka, čisto preuzevši tu raspravu i rastegnuši ju do nekakvih izbora, da bi zapravo... To sve uvelike bilo prilično neozbiljno. To je jedan s koji se kod nas već po peti, šesti put ponavlja zadnjih šest, sedam godina. I ovo je još jedna repriza, a opet s jednako malo konkretnih podataka, s jednako malo konkretnih procjena troškova, gdje u isto vrijeme pravo opremanje oružanih snaga, prava modernizacija je vidljivo skupa i teška. i jedva ide, a ovo bude više ukras za pojedine medije i za raspravljanja u parlamentu kad se želi solid pamet. Gospodne Davak, kakav
1: je stav predsjednika Milanovića, a kakav je stav premijera Plenkovića prema uvođenju obaveznog služenja Vojnog ronga?
3: Premijer, pa onda i ministar obrane, kad su se dohvatili te teme, zapravo su ju prebacili, na sustav ministarstva obrane i oružanih snaga koji bi tek trebao izraditi nekakve opcije o kojima bi se onda moglo razgovarati predsjednik Milanović je samo naznačio da je tema ozbiljna i da bez njega tu ne može biti donošenje odluka što za čudo nije preraslo u novi sukob između vlade i predsjednika jer je vlada također primjetila da je to radi se o dovoljno bitnoj temi da predsjednik kao vrhovni zapovjednik tu mora imati svoju riječ. Prima tome čitava ta stvar je na neki način odgođena za nadolazeće mjesece, kad bi onda Valjda po prvi put u nekoliko navrata takvih rasprava konačno iz obrambenog sustava trebala isploviti nekakve ozbiljnije procjene. i resursa i troškova i mogućih konceptualnih pristupa ovoj temi. Gospodine Petrović,
1: pomenuli ste da je jedan od radloga uvođenja obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji i to što nema dovoljno profesionalnih vojnika. Da li se vojska značajno osipa? Da li ljudi odlazbe malih plata i loših uzlova?
2: Da, mi smo radili jedno istraživanje pre nekoliko godina na tu temu, zašto smo primetili taj trend još odranije, ali on se uveća i ubrzao. I u prethodnih pet godina prema proceni Vojnovog sindikata Srbije, Vojskoj Srbije je napustilo deset hiljada profesionalnih vojnika i oficira, što je ogroman, ogroman... Broj jeste jedan od razloga i loše plate, ali ne samo to, nego i radni uslovi, radno okruženje u kojima se oni nalaze. Oni se stočavaju sa stalnom degradacijom profesionalnosti i profesionalnog načina upravljanja vojskom, bilo sa političkog nivoa, bilo sa vojnog nivoa i to posebno dolaze od izraža kod ljudi koji su... visoko obučeni visoko školovani. Između ostalog, mi svedočimo i tome da Vojno bezbednostna agencija vrši pritiske na članove vojnog sindikata, kako bi napustili sindikat i odustali od borbe za svoja, pre radna prava. To je jedno okruženje koje nimalo nije potsticeno za profesionalnog vojnika i oficire, tako da sa tim će se suočiti s budući regruti ukoliko dođe do obnove služenje vojnog roka. Gospodine, Tabak, da li se osimpa
1: profesionalna vojska u Hrvatskoj?
3: S obzirom da zadnjih godina je kod nas bilježen priličan pad transparentnosti, meni je to zapravo teško odgovoriti. Rekao bi čovjek da da i vidljivo je da je sve teže naći mlade ljude koji bi ušli na novo u taj sastav. Dakle, jasno je da je tu problem među ostalim se vidjelo i nedavnim dizanjem starostnih limita za boravak i nastavak rada u oružanim snagama, ali mislim da to sve još nije totalno zabrinjavajuće, tim više što u Hrvatskoj trenutno je u tijeku veliko preslagivanje čitavih setova plaća i koeficijenata u državnom sektoru, tu će i vojska imati jednu ozbiljniju povišicu plaća, navodno sa fokusom na redovnu vojsku, ne toliko na časnike, koliko baš na vojnike i mornare. Gospodnje Petroviću, koliko bi
1: trajalo obavezno tuženje vojnog roka u Srbiji? Pominju se tri meseca.
2: Da, pominju se tri meseca, ranije se pričali o šest. Dakle, licitira se sa različitom dužinom trajanja pa čak se ide i na neke kraće varijante kako bi se pridobila javnost i pre svega mladi da lakše služe vojni rok. Ali naravno to će biti jako, jako teško jer i istražiranje pokazuju da pola ispitanika mladih je za služenje vojnog roka, dok druga polovina je protiv. Da predpostaviti da te polovine koji su za svakog objedan broj njih uložuju prigovor savesti. Tako da sa tim brojkama treba uklopiti dužinu trajanja vojnog roka.
1: Imam utisak da se za ponovno uvođenje obavednog tužina vojnog roka najviše zalašu oni na koje se
2: ta obavednja bi odnosila. Da, da, svakako. Najviše ljudi srednjih godina i stariji se zalažu za ponovno uvođenje. Kada pogledamo javnom jenske istraživanja, 70 procenata građana je za Međutim, vecina, oni koji su zato su ljudi srednjih godina i stariji, oni imaju neka druga psećanja na ta vremena, na neki za njih sistem koji je bio znatno bolji, uređeni, disciplinovan, imaju jednu znatno romantizovanu predstavu o tome kako vojska funkcioniše između ostalog i kao razlozi se navode zašto bi sta trebalo uvešti ponovno. da se mladi nauče na edu, disciplini, dakle sve nešto što nije glavna uloga vojske, već pre svega porodice. Gospodine Tabak, da li se
1: u Hrvatskoj razgovara o tome koliko bi eventualno trajao vojni rok ako bi bio uveden?
3: Da, i tu se licitira od mjesec dana, dva, tri, čak tu i tamo neki su spominjali i duže Ali to su sve zapravo stvari još uvijek bez službene podloge Kao što je kolega spomenuo u Srbiji, u Hrvatskoj se uvelike takve teme Zapravo redovito pokreću i nalaze najbolju publiku u starijoj populaciji Gdje se onda čuje da mlade treba naučiti redu, treba ih naučiti ranom ustajanju Slaganju kreveta, slušanju starijih i autoriteta, treba na neki način ih odmaknut od kompjutera i ekrana, tu znaju biti dodane i nekakve sportske priče o tome da treba im nabit kondiciju, treba ih uvježbat da trče kroz prirodu po mogućnosti više kilometara, jer evo današnji mladi em budu pretili, em se ne bave sportom ko što bi trebali, em ne slušaju ko što bi trebali. Dakle, to je dobrim dijelom sadržaj te priče. Da li ima konkreti predloga o tome koliko bi
1: trajalo sluđenje vojnog roka? Da li se pominju i u Hrvačkoj tri mjeseca?
3: Da, mislim da čak je ministar obrane se izjasnio da njemu osobno temeljem njegovog vojnog iskustva mu se tri mjeseca čine dobrom mjerom, ali bilo je govora i o kraćim od dva mjeseca, ko što, ako se ne varam trenutno traje kod nas dragovoljno služenje, a iz same vlade, dakle od premijera se prije koji mjesec čulo o nekim varijantama od mjesec dana, nekim pjetnim tečajevima koji bi bili između mature i upisa na fakultet u zapravo mladim ljudima najstresnijem momentu gdje bi onda velim se spominjalo u šumi nekako kampiranje, dizanje tijelesne spreme, snalaženje u prirodi prva pomoć, uvježbavanje reagiranja na nuklearno-kemijske, biološke prijetnje i takve neke priče, ali sve to je uvelike bez službene potvrde i bez da je uklopljeno u bilo koji jasan koncept o kojem bi se onda moglo ozbiljno diskutirati sa brojkama, a kamo li da to se prelije u parlamentarnu raspravu.
4: Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će u Srbiji i Hrvatskoj biti uvedeno obavezno služenje vojnog roka. Sagovornici su Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala Obrana i sigurnost. Voditelj je Omer Karabeg.
1: Kurtote Tabak našao je podatak da se više hiljade sedmi godine i preko 70% mladih u Hrvatskoj pozvalo na prigovor s samjesti da bi izbjegli da idu u vojsku. To bi se naravno ponovilo i sada ako ponova bude uvedeno oboveza služenja i vojne obveze.
3: Ti podaci od prilete odgovaraju. Većina mladih je tada izbjegavala služenje vojne obveze. Pri tome, ono što još gorije, njihovo civilno služenje, koje je onda bilo i duže trajanja, zapravo je bilo organizirano dosta kaotično, pa se teško može reći koliko je to zapravo radnih sati bilo odrađeno, a još se manje može reći koliko je taj sav odrađen posao vrijedio. ondje gdje se obavljao, jer evo u nekim zapadnim zemljama vrijednost takvog civilnog služenja je jedan veliki argument za zadržavanje čitavog sustava obveznog služenja. Djelovanje mladih koji nisu s puškom i u hitnoj pomoći i u službama zaštite spašavanja u nekim zapadnim zemljama predstavljaju jednu ozbiljnu društvenu, ali i financijsku vrijednost koju se kod nas nije obračunalo kad se je o tim stvarima razgovaralo i onda je čitav sustav bio zamrznut, zapravo praktički ukinut, budući da su i nekretnine otišle izvan obramenog sustava i čitava ta mašinerija je rastavljena. To je samo jedan aspekt problema s civilnim služenjem, koji onda naravno se nadovezuje na sve ove priče o obvezama ovakvog ili onakvog tipa.
1: Gospodin Petrović, Mi ste rekli da prema od otprilike 50% mladih je za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, a 50% protiv. Da li je urbana populacija mladih više protiv nego ruralna?
2: Da, da, to svakako urbana populacija tradicionalno je protiv služenja vojnog roka. Vojska Srbije je zapravo iskusila poteškoće kod tradicionalno naplomljene mlade populacije sa juga Srbije koji su išli rado na dobrovoljno služenje vojnog roka ili su išli u profesionalni sastav vojske Srbije da u posljednjim godinama nisu baš tako voljni da to učine. Tako da to osipanje je vidno čak i kod ruralne populacije. Znači ne važni više ona stara maksima
1: rado srpske vojnike.
2: Pa to davno ne važi To je opet jedan od naravno mitova.
1: Gospodine Tabak, da li u Hrvatskoj postoji ikakva računica koliko bi koštalo uvođenje obaveznog bojnog broja?
3: Ne, ne, do sad se nijednom nije došlo do toga. Do sad je već zapravo novost da se od ministra obrane čulo da on računa na oko 17.000 mladih. Iako izgleda da je bilo spomena samo na muški dio populacije mladih Što je zapravo dosta zanimljivo budući da u aktualnom sustavu dragovoljnog služenja ima jedna dobrana kvota djevojaka koje se javljaju a koje bi u ovakom sustavu zapravo bile ako ne isključene ali ono vidljivo marginalizirane. Bilo kako pitanje opremanja, bilo kako pitanje infrastrukturnih troškova koje bi ponovna uspostavao obveznog služenja tražila, dakle hrana, grijanje, onda oprema, zaštitna oprema na oružanje, instruktori, prostori za takve aktivnosti. To je sve još nejasno i umagli. Među ostalim se spominje onda i nekakve mjesečne naknade ročnicima koje danas ne bi mogle biti zanemariva cifra. Tu se spominju novčani iznosi sporedivi sa mjesečnim plaćama I onda to na jedan put dovodi do astronomskih cifri. A dobro, imali konkretno
1: neka cifra? Imali li ne, nešto?
3: Ne, ne, ne. U Hrvatskoj se nije zapravo došlo ni u jednom momentu do ikakve iole zaokružene cifre koja bi definirala troškove potrebne za novu uspostavu takvog sustava.
1: Gospodine Petroviću, imali li ikakvih računica u Srbiji koliko bi koštalo ponovno uvođenje vojnog grope?
2: mi imamo neke cifre i to pre svega bivši oficiri su izneli podatak da je za vreme mandata Zorana Đorđića dok je on bio ministar odbrane iz 2016. i 17. godine naložio da se radi proračun koliko bi zapravo koštalo ponovno uvođenje služenja vojnog roka i ta cifra ide od 700 miliona evra do milijardu evra To su ogromne cifre i ogromni novci i navodno zbog toga se u tom momentu i odustalo ponovno uvođenje od služenja vojnog roka. Međutim, ono što mi danas možemo da čujemo od predstavnika vladeviće partije, ali i ljudi iz vojske koji se nalaze na visokim položenima, da je zapravo... Ta cifra bi danas bila znatno, znatno manja, jer je navodno vojska Srbije znatno uložila u svoju infrastrukturu i kasarne. Iskreno, ja čisto sumnjam da je obim ulaganje u infrastrukturu tog njiva. I cene, umeđu hremenu, su znatno, znatno kočile. Tako da svakako da je ta cifra ogromna, ali to ne treba da smatramo kao veliku prepriku za vladajuću partiju, ona voli. te velike infrastrukturne projekte, i za nju bi to bio jako dobar biznis, s odvirom da je navikla da operiši sa tim velikim infrastrukturnim projektim, a grandioznim je onda da se hvali kako je zadužila zapravo buduće pokolenje.
1: Znači, nikakva konkretna cifra sad, kad je ponovo oživljenu, kad je Vučić dao nalog da mu se pripremi predlog do 1. maja, znači, nikakva konkretna cifra nije pominjana.
2: Ne, ne, ne.
1: Ima li spekulacija odakle pare za to? Jer Srbija sad ima dosta velike troškove, organice i ekspo koji jako puno košta, to bi bio veliki dodatni trošak. Odakle pare? Jel bi to došlo iz zaduživanja ili odakle?
2: Pa verovatno koji je do sada kroz zaduživanja?
1: I na kraju u Zatičku gospodine Petrovići tali će mladi u Srbiji uskoro morati u
2: Teško je to sad zaključiti, meni se čini da je vladeća partija ozbiljna u nameri da pokuša ponovno uvođenje obaveznih služenja vojnog roka jer se su okljava sa problemom popuna jedinica, a drugi strani opete to jako prigodno za pridobijanje političkih poenja. Gospodine Tabak, mislite li vi da će mladi u
1: Hrvatskoj uskoro krenuti da služe obavezni vojni rok?
3: Prilično je jasno da kad bi ta tema i stvarno se zakotrljala u politici, kad bi uspjela sadržajno doći za sabora, kad bi sabor i izglasao nešto takvo, to nije odmah neposredno na vidiku. Ono što će se puno prije vidjeti je dolazak prije nekog vremena kupljenih borbenih aviona Rafal, koji su također jako jasno stavljeni u politički i predizborni kontekst gdje je jasno da barem u nekim završnim, ako ne ranim predizbornim skupovima bilo bi dobro imati prelete eskadrile borbenih aviona iznad glava vladajućih političara, a onda u tom svjetlu zapravo obvezni vojni rok je da velimo na dugom štapu.
1: Dobro, evo ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor.
3: Hvala gospodine Petroviću. Hvala vama.
1: Hvala gospodine Tabak. Hvala. Bio je to Most u kome su naši sagvorici bili Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala Obrana i sigurnost i Predrag Petrović, direktor istraživanja Beogradskog centra za bezbetnostnu politiku. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek. Most radija Slobodna Evropa
5: Dialogom do rješenja
0: Nekoliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
5: Zašto rad? Kako rad? Zamrznuti i odmrznuti, teritorijalni, napadački, odbrembeni, narko, ekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski? I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svijet se prestrojava, vidljivo je i najvećem lajku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit Ne mogu ni da vjerujem da pričamo o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90 šište u ušima. Ja sam Leila Omeregis Ćatića, ovo je podcast ZIP za viri ispod površine u kojem ću s pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora, koliko se može, jel te? Kako smo to za Boga u 21. najnaprednijem vijeku istoriju čovečanstva dospjeli tu gdje jesmo.
4: On je dječak. Njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkiru. Imam sedmoro djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su tri rata. 2016. 2020. I ovaj sad, 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova.
5: Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Jeli se i vama čini nešto duboko pogrešno i absurdno u tome? Ok, takva moja pretpostavka je možda naivna ako uzmem obzir istoriju ratova, nerazriješene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične, političke, financijske, energetske interese i još lako zapaljevi ideologije, populizam dogme i još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije, ogromni jaz između siromašnih i bogatih i tukididovu zamku koja će kasnije biti pojašnjena Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počinje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve na se tiče. According to Global Conflict Tracker, in the world, there 30 attacks in the world. Tracker is categorized in three groups – damaged, not changed and improved, of which there are only 10 of the last two categories. The rest of the U ovom zipu zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima. O fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta, sa svojim kolegom, urednikom vanjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg.
6: upravo te tehnološke mogućnosti na neki način dehumanizuju čovjeka pa na neki način rad postaje kao video igrica što je nešto što što deluje zastrašujuće i ja se upravo bojim da da ta lakoća jer ranije ste vi imali problem recimo ako vi pokrenete Amerika se povukla iz rata u Vijetnamu zbog velikog pritiska javnosti koja više pro mladićini su hteli da idu u vojsko kao regruti a s druge strane javnost nije mogla podnijeti taj broj stradalih oko 50.000 Amerikanaca to bi je veliki pritisak javnog mjenja i nikdo ni donao odluku da taj rad završi. Ako vi danas mogete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske donositi, to deluje prično zastrašujuće.
7: Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose miru. Naprotiv, Jakob Пуно технолошкак напредка не е само помогало да е и шире и жестче ратуване, него е измишлено због ратуване. Значи цили е бил да се ефикасније ратује, Така да не видим како би технолошки напредак могло бити повезан са мирним живот на овоя планета. Напротив.
8: sve je mije i vala je pumpa je nakupatilo nema vode a odvratno je dobila sam osip pošto nije чисто i gadimi se mama
5: te usha hai حمام
8: htjela bih da mogu biti normalno dijete koji živi bez rata bez raketa kako bismo se sigurno vratili kući Treći
5: svjetski rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na ovdašnje prostore. Dragikomičan je i dubok poviše nivoa, pa s kolegom Štaljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom, u tom kontekstu i sve češćem pominjanju trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj
8: zamci.
6: Dakle, istorija sveta koju gledamo u nekoliko vekova imala ta neka ciklična kretanje gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje, pokuše da se svrgne hegemoni. a zapravo, razna stanja kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo recimo kada je Portugalija kao kolonijalna sila, pa Španija kao druga najjača. Což je Kolonie, naštěstí, no, před osla onda pojevali Francuska i Britanija, pa onda kada je Britanija koja je vladala svim morima i, ne znam, sa četvrtinom planete, ustupila mesto SAD-u. Dakle, sa padom Berlinsko zida, kada smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje, kako je to napisao Fukuyama, kraju istorije, kao, znači, jedna permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom. Pokazalo se da stvari ne stoje tako i da sada po prvi put od model dakle još od vremena humanizma i renesanse gasni nešto prosvetiteljstva nezapadni akteri dovode u pitanje kako oni to kažu zapadnocentrični sistem koji funkcioniše poslednjih nekoliko vekova ideja ta smena hegemona bila unutar tog zapadnog narativa što se promena od Portugalije pa do SAD-a sada imamo nezapadne aktere mada Rusija delimično da kažemo slom rečeno i deo tog zapadnog civilizacijskog kruga al ne ulazimo te detalje ali mislim na Kinu mislim na Indiju na neke druge koi jele da taj globalni poredak se promijeni naravno oni takve zahteve postavljaju na osnovi neke svoje moći koja je sve veća, pre svega Kine, e, također principi na kojima funkcioniše sve, dakle globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokratija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokratija, dakle kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina, pa da kažem i decenija, Dar ne zaboravimo, prvi ti neki poremećaji su bili kada su SAD na čelu zapadne koalicije zašli invaziju Iraka bez odobrenja savjeta bezbednosti. da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, sve dve teritorije, Južno-Osetije i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom. Dakle, sve to posledica, neću reći, urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili ili mirno ili manje mirno, I sad mi odjedan put vidimo da se kao što kažu, kao reka ponornica odjedan put izbijaju. Pregodni put na ruska invazija, pa onda na Gornji Karabakh koji je već 30 godina zamrznuto duše bio rat pre tri godine pre ove ruske invazije, pa odjedan put opet sada rat pa na bliskom istoku najveći sukob od od Kiun Kipurskog Ruska invazija najveći sukob u Evropi posle drugog svetskog rata jedan od najvećih u sveta pored smo izuzmemo korejski rat i sa samo poslednja pitanje nego da li će se ovi sukobi na onaj način resiti nego koji će novi izvid Na ovom mjestu je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča o Tajvanu koji je zapravo sukop sa najvećim potencijalom da preraste u Treći svjetski rat. Pomenuo se Treći
5: svjetski rat, to sam htjela da te pitam, kad je Rusija napala Ukrajinu već se počelo pričati o tome. Zašto? Jel mora biti prije bilo ratova istovremenih, jel u raznim krajevima svijeta, zašto se sad priča o Trećem svjetskom ratu?
6: Neki smatraju da je zapravo treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svesni. Bojim se veoma nepovoljnih raspleta i mračnih scenarija jer smo došli u fazu u kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba, kao što je to bio Sarajevski atentat 1914, da ne pominjem, i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja. A osim tog incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku. Naime, istoričar Tukidid piše o situaciji u 5. veku pre nove ere, kada je Sparta strahovala od jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naružavala. To je izazivalo podozrenje i strah Atine i ona se dodatno naružavala. I to je dovelo do Peloponanskih ratova. Mi smo sada svjedoci, dakle, na modern način primjene Tukididove zamke, gdje Kina nastoji da pristigne SAD, SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana. Pri čemu, naravno, taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga da ravnoteža snaga, da neki način obeshrabri sve strane da uđe u jedan takav sukob. Ali s druge strane Upravata Tokideva zamka sugeriše da se ne može ni u tom, da kažem, bez te žinskom stanju večito funkcionisati. Naime, ako Kina na primer bude previše odugovlačila napad na Tajvan, to se može protumačiti i kao slaboća sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susedi koji strahuju od jačanja vojne moći Kine, mogu da pomisle da Kina i nije baš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane Kina takođe strahuje da ako predugo ostane Tajvan po strani, će se razviti taj posesni tajvanski identitet. etiče posvetiti kasno da da interveniše. Dakle ona dakle ne samo incident nego sistemski je izazov da 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 krenu eventualno neki takav vrat Istovremeno, SAD koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvanu, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držeći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle, ako ne bi intervenisale na strani Tajvana, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutni i dominantni u Aziji i da se pojavio da kažem novi gospodar, novi vladar u Aziji, a to je Kina, kojom bi se te zemlje iz okruženja morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i utjecaj. Stoga bi SAD morala je kako da razmisle kako bi postupile u takoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu u Ukrajini, dakle, imamo situaciju u kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostavno i bi to doživeo kao svojelični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Evropa i Zapad generalno su prinuđeni, da kažem, osim moralnih razloga. i iz taktičkih i interesnih razloga da pomažu Ukrajini, jer ako Rusija pobedi Ukrajini, sljedeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, Baltičke zemlje kao članici NATO-a i zato u, u posljednjih nekoliko mjeseci, kako eto, sada se obeležava druga godišnica od rata u Ukrajini, sve više zapadnih zvaničnika upozorava da će Rusija ako uspje da pokore Ukrajinu nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega, kao što sam rekao, na Baltičke zemlje, a potom i dalje.
5: a rich međunarodnih tijela za mir nemaju težinu. Zašto
6: nemaju težinu? Zašto? Pa nemaju težinu zato što živimo u svijetu u kome tako danas Ujedinjene nacije djeluju paralizovano, zašto što ko čini Ujedinjene nacije, čini zemlje članice. i ako ne postoji ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim odnosno svjetskim odnosima, ako oni zavise od interesa, od savezništva va od odnosa snaga, odnosno od odnosa moći, onda će naravno biti paralizovani i onda će kao i u ovoj priči sada oko Izraela Sve to što govore tamo neki eksperti u jedinih nacije ili što govore neke komisije za ljudska prava, to što kažu pada na gluve uši i to je opasnost. Dakle, mi živimo u svetu u kome ne postoji elementarni konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše i to je izbor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rat. Kada je počeo prvi svjetski rat, Nikoga tada nije zvao svetskim ratom. Bio je nazivan takozvani veliki rat koji je imao za cilj da nakon njega se ukine mogućnost pojave bilo koga rata. Također, kada je izbio taj rat u Austro-Ugarske i Srbije, mislilo će da biti lokalni rat u kome će Austro-Ugarska brzo da kazni Srbiju za, za atentat u Sarajevu. Čuveni britanski ministr jednostavni poslo Edward Edard je rekao, opet jedno dosadno leto Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, za mesec dana cela Europa je bila u ratu. Так казниє у потребната цитаной перший свіський рад. Другий свіський рад, наравно, избио, как и избио I Već pred kraj drugog svjetskog rata se govorilo kada se videlo da će nakon drugog svjetskog rata, iako su bili na istoj strani Sovjetski savez s i e, zapadne zemlje s druge, da će doći do ideološke podele sveta. Već se tada govorilo o opasnosti od trećeg svjetskog rata. na izjava Alberta Einsteine, da dakle bila i odmah posle drugog svjetskog rata, kad su amerikanci potrebili nuklearno oružje pa su ubrzo do njega došli u njegov posljed i Sovjet je rekao kao kad su ga pitali kako će se voditi treći svjetski rat, da ne zna, ali da zna će četvrti selski rat voditi da to ljagama i kamenjem
5: dvojim nešto oko nuklearnog oružavanja da li je to garan svetskog mira ili garant uništenja i samo uništenja jel onako razmišljala samo o tome u smislu balansa straha ili ono kao može se pojaviti
6: neki samo ajmo E pa, kao što sam rekao malo pre za onu sintagmu da je ovo veliki rat, na početku prvo sve sve rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako si isto smatrao da je pronalazak nuklearnog oružja garant da sve neće, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli odmah posle drugog svjetskog rata taj Korejski rat u kojem su učestvali i Amerika i Kina i Sovjetski savjez indirektno i tako dalje, o veliki sukop koji Isto preraste u nuklearni rad, pa smo vidjeli kao što se desilo na Kubi, na kraju je prosupronačeno neka rešenja, dakle strah od destrukcije, to je paradoks, to je strah od upotrebe nuklearnog oruđa koji će dovesti do kraja civilizacije koji je od svih ovih decenija služio kao najzapravo važniji sistem odvraćanja, ni on više nije garant, zašto? Pa neće doći do potpuno kraja civilizacije. Ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja, nadamo se da neće, oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz kojih će donositi odluke, Stradaće će običan sve, stradaće ogromna većina ljudi na ovoj planeti, a ti ljudi koji odlučuju to meni će ostati kao u nekoj nojoj barci započeti neki novi život uslovno rečeno. Dođe smo i do science fictiona. Da, da. Na žal to je realnost. Dakle, upravo to. E mi sada vidimo da te razno razne stvari koje su bila science fiction To je počelo sa 11. septembrom, taj napad heroista koji je bio nezamisliv do tada se desio i ne samo 11. septembar, on je bio početak mnogo mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao i ja se bojim da on sada luta i ne, ne zna se u kom pravcu će otići. Možda zvuči apokaliptično, ja ako na osnovu nekog svog skromnog životnog iskustva i onoga što sam pročitao, što znam, a naravno mnogo toga ne znam, nekako imam jedan realni osjećaj da je svet... Uvijek prolazio kroz, bilo često prolazio kroz neke velike izazove, kataklizme i tako dalje i uspe ovo je da nađe način kako da nastavi dalje. Ja mislim da će i naći i prevazići i ove faktore, dakle da neće doći do kraja, kako to kaže, smaka sveta, kako bi rekli narodski. Naša je obaveza da ne vežemo ruke budućim generacijama jer oni ima isto pravo. Ono što kažu borci proti klimatskih promjena, mi već krademo od budućnosti.
8: Посмотренай свемира, земље се дојма мирно. Попут светлуцавog, пијело плавог бисер трепери на црној подлози свемира. У нашојм сунчевом систему још је 7 планета. Међутим сви су ти планети мртви, свемирски брод без посаде, према свему што данас знамо о свемиру. Живот у њему тек је велика изнимка, право свемирско чудо. Земја, а со неа и човек кој на неа живи, те животнија и билки, нешто е сасвим посебно, веќе из посве себични хра злога човеку би било добро да се према својот светмирск оброд уземли односи брижно. Исто така, од посаде тој брода могло би се очекивало и да јадни према другима поступају пријателски, да си помажујате, да свакод за обце добро даје све од себе. На име друго косвемирско брод нема као ни магујчности да се изадее и пут настави пешке. Свемир е изненадно опасен по живот. Постоел ја онда нешто глупље него претворијте и сам косвемирскиот брод у по живот опасно место. Игром судбине. Луѓскиот род на косвемирското брод у земји, а посада не знае ценити лепоту, вредност и невероватна единственост тај планете. Instead of being in the first place looking for the preservation of the marine boat, and as far as its security systems, for example, the atmosphere, all the forces are trying to destroy them. Here, therefore, we have a job precisely with the destruction of the marine boat, but it is almost even more dangerous the fact that the
5: O svemiru, planetama, zemlji i posadi, svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjige o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru, Gerharda Štaguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovaram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta, antropologom Stefom Jansenom. Zanimljiva je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba sa antropološkog stajališta.
7: U savremnoj socijalnoj antropologiji neće da naći puno neposretnih tvrdnja о узроцима рата. Делумно често е тоа, зашто антрополози многу више истражуваат последиците на рата. Тоа често нагласува и оно да како е рат еден фактор во сложен склоп унеко промена, кој укључува и глобални политички и социјални економски трендови и така да е. А други разлог збоку кој е тешко говори о антрополошки увидема о узроцима рата лежи во нашем oprezu u vezi sa pitanju u koji počinjem sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtevalo mnogo širou analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oružja i borbu oko energetike i svakakve druge interese. Bilo by krátce vidět, než se třeci uzrokují bilo koej za vremeno grata prvenstvenou nekom lokalním okruženiu, kamoli u kultury samých lidí u tom lokalitě. Smařtem, že naglascávaní takových kulturních rozdílů, jako uzrokej grata, nesmže odvesti v svém pogrešeném směru, jinr na bismo mohu zaključit, že da se pojedini ratovi dešavaju jednostavno jer su ljudi iz nekih kultura više skloni nasiliju nego neki drugi ljudi. Meni je to problematično i ovdje u oblasti jer ciljni ljudi to dobro i znaju. Jedan način na koji se na zapadu govorilo o posliju slovenskim ratovima u 90-tima je baš tako, da su oni proizvod nekakvih kulturnih crta ljudi na Balkanu i uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao suprijevani, kao tolerantni, kao umbiroljubive. To je distanciranje od rata, a takva tumačenja zahtijevaju da se zaboravi na vlastite ratovanje, na primjer na druji svjetski rat, ali i recimo u 90-ima na rat u Sjeverno-Irskoj, koji je i tekako trajao u isto vrijeme. Tako je i danas istina da već неког времени немає рату у західної європи і у північній американці, але історію ми не можемо ніяко пода заключити, да та društva не су у рату. Самі се ти ратори владе на де другі, не де далеко, всяк око далеко за нічно давно. У том контексту сучасне антропологічне студі рідко траже обяснення, первинственно у культури самих люди у локалітеті gdzie ta się ta szawa i kratowi a naprzeciw mi najczęściej pokuszałem o de pokażemo powязаności između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim mirnim mjestima i ona nam se možda čini potpuno odvojena ali u stvari nisu Klasičan primjer toga su istraživanje migracije na takozvanoj balkanskoj ruti.
5: U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja, može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju, ma ne može rješavanju, ali razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu, je li?
7: Ok, sigurno možemo doprinijeti razumijevanjemu. То є сте главный задатак антропології, ми покушуємося да гладомо на догаджає, на дружствоні процеси і па і на ратови з перспективи самих людей, кої їх доживляють. Дакле нас то найвище заніма. А найчастіше за то бавимо рутинскими свакодневним появами. Антропологія то проуччаваю на основі dugoročnih istraživanja na lisu mjesta i trudimo se da se stavimo u tuđim cipelama, da gledamo od društvu na realnost iz tuđe perspektive. To je sporiji metod, to je dubinski način istraživanja i tu je antropologija prilična drugačija od drugih nauka i to stoji kad je rad u pitanju. Recimo, ja sam Пет години након рата пруча во ја питање повратка од Зееврено-Источна Босна и Херцеговина и не ми био си да дефинишам повратак, да гамирам или да узимам еден нормативни став по том питање. Хтев сам да разумем како повратак изгледа упракси. Да кое шта значи повратак за луѓе кои се во тог тренуток били сврочени со том питање. Дали се врачава или не, под кои услови Ko iz porodice će se vratiti i ko neće i tako da je i tako da je. Tako se i moja studija sve više vrtla oko pitanje u stvari doma i to je relevantno pitanje za sve nas. Šta je nama uopšte dom? Pokušavao sam da povratak razumijem iz perspektive samih ljudi koji su se uočavali s tom izazovom. I naravno tu nikad nije riječ samo o jednoj perspektivi. Kada je rat opitanio, isto tako nariđemo na različite, ponekad suprotstavljene doživljaje i tumačenje. I to ne samo između etnonacionalnih skupina, nego i na rodnoj ili dobnoj osnovi ili po liniji civila, boraca ili po lokaciji, čak i unutar samog opkoljene koja je Sarajevo između naslija itd. Dakle, to se sve tiče razumijeranja. Ali vi ste pitali šta antropolozi imaju ponuditi za rješavanje Рата із замрзнути. А сукава, то є навно багато тяжкий задатак. А ту би зпоمني у склапання миру у північно у 98 році. У явності се створює утисак, да є ту са британське країни, був найбільший фактор Тоні Блер. Межutim ключна британська політичка, і за ток мировного споразума є була одна жінка, можна не то не, случайно, і вона звала мом молом. И мој молим ја месецима, годинама се посветила том процесу. И за тоа е сигурно било потребна спремност да упозна, да разумие различите перспективи, способност да све тоа улмати у релевантен контексту за сами актери у Северн и Хиској. И можда не е случајно да мој молим ест бил a da budem iskren mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe. Ne može da i može, evo pomenuli ste dakle
5: žensku ulogu je antropologa i i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje kako su ženske i muške uloge povezane s vatovima.
7: To je bitno pleteno u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače rodne razlike i nejednakosti su ključna tema u antropologiji uopšte. Razlog za to je jednostavan. Svako društvo na svijetu je na neki način organizovano oko rodne podjele. Dakle, rod je centralni faktor u strukturi svih savremenih društava i to je univerzalna stvar. Naravno, postoji brojne i jako, jako velike razlike u načinu na koji to funkcioniše i na osnovi takvih razlika антропології і поготов антропологіні свід показали, да се родне улого не могу сводити на никаке генецке біолошке разлике. Да је тако, он на бисмо нашли исту родну поделу рода, и стародна очекивање, иста исте матрице понашање с вуда и увек. А није тако, то знамо. Plus, ta podjela nije ni svuda i uvijek tako jasno, da te kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podjelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uročiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patriarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. I mnoge studije su onda primijetili kako Ima takvu red tradicionalizaciju u rata i neke institucije to vrlo snažno podržavaju. Ali je mislim bitno da tu ipak govorimo o ideologiji. U praksi ta red tradicionalizacija se često samo dešava djelomično. Prvo začto mnogo žene pa i neki muškarci odbijaju to raditi. A drugo, zato što u tim vanrednim ratnim okolnostima postoje praktični razlozi zbog kojeg se ta podijela u rodnim ulogama u stvari zamagljuje, da tako kažem. Neki muškarci su ostali sami i na dugim periodima oni su se brinuli sami o sebi radične i zadatke koji su možda prije toga oni očekivali da im žene rade. a neke žene su preuzimali svakakve zadatke odgovornosti koji bi one samo možda prije rata smatrali muškim poslovima i nakon rata ta iskustva isto ne ostaje bez efekta znači imamo na ideološkom nivou definitivno tradicionalizacija koji snažno utiče na stvarne praks ali imamo ove kontradiktorne neke okolnosti u kojim se u stvari dešava i nešto obrnuto dakle nađemo na neka propitivanje koje ona opet nakon rata može dovesti do promijene rodnih uloga u društvu.
3: Danas vidimo da zemlje rade šta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
5: Kaže to grovni čovjek u jedinjenih nacija Antonijog Guterreš. Čuje li ga ko i zašto ne čuje?
0: Svijetovi kad će znovi da se vrate Ratovi prešli su nas sestro brate
5: Kraje priče o ratovima u podcastu Zaviri ispod površine. Kamo sreće kad bi se to moglo reći i za ratove.
0: Dovle pitaš sam
5: Jsem Leila Šmejkalová. Slušejte mě po znovu u Zippo i drugim podcastu ima na slabo dne Evropa.č/koragz, Google i Apple podcastima.